0: 今天是2019年的1月10号，现在是北京时间的二1一点十九分。距离上一站过去了差不多正好半个月，然后，疏儿从2018年变成了2019年。这一站没有什么好分享的文章，然后也是没有准备的一站。突然之间就是要跑上来跟大家说说话吧，其实也不是说突然要跑上来，因为我前几秒钟还在朋友圈发小视频，然后正在正在作死的给我家水爸化妆，然后就是图一乐嘛。然后呢，突然之间就有小伙伴在底下评论说：“金星，我想听《心之旅》了。”我说成，好，那那那就成呗，那我就来了。其实，昨天的时候以及前天的时候，我就已经想开始跑上来录了，但确实不知道录点什么。我之前也老说忙啊忙的，但是我感觉最近这一段时间的忙跟以前又不一样了。我最近是忙并快乐着。嗯，以前也快乐，但是最近这段时间就特别快乐，我也不知道为什么会特别快乐。然后我就觉得，就算跑上来跟你们分享文章，或者说，嗯，来聊点什么，可可能也不会有一个非常成熟的话题，或者说能够给你们带来什么。但是后来我又想着，反正我已经有太多太多站，在跟你们胡说八道，不知道讲什么了，那就，哎，随便吧。然后我刚刚翻了一下我的备忘录里边，就是因为我以前不是说过嘛，我经常会有的话想起来的时候，我就会把它很随意的编辑在备忘录里边，省得我每次跑上来的时候要张嘴却发现忘记要说什么了。这段话是我在某一个夜晚。刷朋友圈的时候，看到新之旅上的一些小伙伴，就是他们发的一些朋友圈，就展示的就是自己的一个生活状态嘛。但是看的我特别特别的羡慕，然后就写写下来的，但是写的比较散乱。我觉得其实新之旅上的小伙伴每一个都是非常厉害的，而且很多在在我心目当中就都是那种大师级别的人物，像什么嗯有摄影师，有环球旅行家，还有瑜伽教练，还有写字绝美的书法大师，还有那个画画的水平，我可以我觉得可以是堪称为画家的那种。还有大师级别的程序员，你们在我心目当中每一个都是非常非常厉害的，都是大师级别的人物。我刚开始想写这段话的时候，是因为突然之间有一天，因为我有一段时间没有登上喜马拉雅了嘛，然后那个喜马拉雅就发来一条系统，就发来一条短信说，又有多少多少个粉丝在听你的《新车旅时光列车》了。然后呢，我就打开了，打开了看了之后呢，就发现，嗯，就发现也就那样吧。然后我突然想到“粉丝”这个这两个字，然后我就突然间觉得，什么粉不粉丝啊？我觉得，我们在生活当中吧，我们每个人其实都处于一个互粉、互相喜欢和互相欣赏的状态。我每个人都在闪闪发光着。那种感觉真的挺棒的，就是你身上会有一些美好的品质，然后吸引到了别人。那如果你觉得自己目前好像还有一点点感觉是什么一无是处的，那么其实也没有关系，只要你努力让自己每一天都比前一天的自己更好一点就可以了。就好像，其实我是希望每一站上的自己都能够比。上一站的自己来得更加的成熟，也能够懂得更多。我们没有必要去跟别人比较优不优秀，只要有一定的自我认可就可以了。其实，静心，我，我自我感觉我是一个没有什么一技之长的人，所以我一直都觉得自己特别 low。特别是有的时候刷到很多小伙伴的朋友圈的时候。真的是很欣赏的，你知道吗？特别羡慕，特别想成想要成为像你们这样的人。我知道，其实所有的一技之长都是努力坚持的结果。不会呢，就去学。所以啊，我希望在未来的日子里，我也能够向你们学习，去抽时间学习一些自己感兴趣的东西，然后好好的发展和提升自己。我还记得我小的时候，不是我小的时候，我忘记什么时候了。<笑>然后我妈是想让我去学点东西，嗯，就好像现在的小孩子不是每到周末就会去很多，呃，什么什么兴趣班、学习班嘛，就学古筝啊，学弹钢琴啊，学英语啊，学跳舞，学什么什么，会学很多东西。我们小的时候呢，那个时候也不是说不兴这个吧。其实也有，但是比较少，会有比较少的孩子去学这个。然后当时我们又住在乡下嘛，要学东西特别不方便。我妈妈是有那个心，然后她会问我的意见，然后我当然是觉得小孩子嘛就想着玩，但是不要学了。然后妈妈说：“你长大之后不要怪我就好了。”我当时就想着，你让我玩多开心啊，我为什么要怪你呢？然后现在觉得，其实如果小的时候真的逼自己一把，然后去好好的学一样一技之长，嗯，其实也挺好的。像我的话，我现在就是会希望我的闺女，希望我们家小开水可以学一点什么，但是呢，也不要学得多，学得多的话，小孩子也会觉得累，而且一定是要去快乐的学习，因为我实在不想让他长大之后。每当无聊的时候，或者说不开心的时候，或者说开心的时候，有事没事的就整天抱着手机，或者说对着电脑。我希望他有一番，就是一方自己的小天地吧，可以去，嗯，怎么说呢？嗯，在别人捧着手机的时候，他去弹个吉他、唱个歌，或者说跳个舞什么的，就是有一个自我娱乐的方式。说实话，我觉得手机这个东西真的挺讨厌的。然后，因为我现在工作的原因，还有就是，嗯，也不光是工作的原因啦，还有就是现在的一个社会的常态，就是大多数人都是捧着手机低着头，活在自己的世界里。嗯，我只希望我们家小开水长大以后可以不要这个样子。还有什么想聊的呢？啊，刚刚说到，已经又一年了嘛？我也，我不知道现在就是怎样才算是又一年了。其实我这个人是没有什么仪式感的。我在2018年的12月31号，然后到2019年的1月1号的那那两天里，然后朋友圈看见发的最多的就是跟2018年告别。然后迎接2019年的崭新的自己，然后写的，一大段一大一大段的文字，然后我就刷屏满满的过去，全部是这种告别的话语。然后突然间想到，好像以前是等到春节的时候，大年三十的时候会会有这样的时刻，但我觉得今年怎么好像都不一样了。元旦大家就已经开始辞旧迎新了。然后我其实。我我其实没有，就是觉得这一年来有收获什么啊？又我就回首过去又怎么怎么样？我是没有仪式感的人，我就过一天就是一天嘛，每一天都尽心尽力了，那么就可以了。然后正好啊，我们公司要写那个年终总结，我不知道你们写不写，啊，或者你们是要到年底的时候才写。然后正好那是放假几天在家里嘛，然后就。想着还没写呢，就赶紧吧。于是我就从2018年的12月31号的晚上11点多，那个时候哄完开水，然后他睡觉了，就睡在我旁边，然后我就开始窝在被窝里，因为那个时候天特别冷嘛，手都冻僵了，就窝在被窝里，躺在床上，开始在手机上，在备忘录里边码字。我就琢磨着，等到第二天那个字都写打完了之后呢，再传到电脑上去整理一遍就 OK 了。然后就这样写啊写写啊写，一直写到了，嗯， 2019年1月1号的早上五点多钟。当时就脑海当中想了很多东西，等于是把过去的那一年在自己脑海里边大致的过了一遍。很多小伙伴是不是觉得写年终总结啊这种东西？包括以前上学的时候会写，我们那个时候写什么周结吗？还是月结？还是叫周哦周记？对，周记，<笑>一周就要写一次的那种东西。上学的时候写，经过一周的学习，你在嗯整个学习当中，你都遇到了什么样的困难？然后又有什么样的收获？就是然后交上去会给老师看。那个时候写的真的是。大家写的都是千篇一律吧，就每次都很愁，不知道写什么。但我觉得现在可能是真正的长大了，我觉得有很多东西可以写。虽然我觉得我写的很多都，就是我写的东西不是跟我这个人一样特别啰嗦，不是言简意赅的那种。就啊，我觉得是乱写吧，也不是乱写，反正就是像我现在说话一样。然后写着写着写到最后，我的我自己都笑了。当时不是说怀着那种心情，怀着完成任务、交交作业的那种心情，而是觉得，如果你作为一个上级，作为一个领导，那么你再说出你的想法，你希望你公司的小伙伴可以写一份年终总结交到自己这边来，交到自己这边来给自己看一下，我觉得。想要的更多的就是交换一下内心真实的想法，想要看看你对公司、对自己，包括对领导，包括对周围的一些人或事的一些真实的想法。他们不需要那种千篇一律的、很官方的话语。然后我就。我就换位思考了一下嘛，因为我觉得我可能，如果我是一个领导的话，我是不希望看到那种很官方的。然后我就长篇大论写了很多很多很多，甚至还有一些鸡毛蒜皮的小事儿。<笑>然后又是因为。我们工作当中要做这个公众号嘛，然后编辑文章啊，然后发布呀什么的。当时我写了长篇大论之后，我觉得，嗯，全都是文字，是不是太单调了？要是我的话，我就看不下去。然后我就在中间插了几幅图片，刚好是跟工作有关的嘛。然后呢，我想着，既然都已经弄到这份上了，不然就跟做一下跟工作相关的，也把它发布成一个。公众号里的文章一样的那种格式吧，然后我就把它做成了公众号里边的一篇文章，然后以一个预览的形式发了一个链接过去。然后做完这一切的时候，内心长长的舒了一口气，这才终于觉得，二零一八年好像真的已经过去了。有的时候我老说自己是一个没有什么仪式感的人，像我也不怎么过生日，也不怎么反正那啥那啥过各种节的，但是，对于过年这么一年一次的，我还是有那么一点点情节的。虽然说这个阳历过年和阴历过年又不是一码事但是本质上的意义是差不多的嘛。人一年一度的辞旧迎新。哎，其实有的时候我真的不知道上来说点什么，哎，特别的尴尬。有的时候想的挺多的，上来对着麦克风就觉得完全没什么好说的。其实我在家里是一个特别啰嗦的人，每天下班回家之后，就对着我们家开水爸爸各种不停的叨叨，然后他就嫌我很烦。他要看电影的时候吧，我也在边上叨叨；他要，呃，玩手机的时候吧，他要学习的时候吧，我也在旁边各种叨叨。有的时候我也不知道为什么会有那么那么多的话，可能就是因为喜欢吧。<笑>我觉得只有当一个人在另外一个人面前，他要有获得。嗯，非常非常多的安全感的时候，他才会把自己最最最最最最最,最本真的样子给暴露出来。所以，我在我家水爸面前超级疯，超级就是说不要脸的那种，脸都可以不要。对，就是没错，就是那种完全不需要端着矜持是什么，完全不知道。我不知道一个人在遇到另外一个人之后，需要磨合多久的时间，需要过多长时间才可以达到这样的一种状态。但是对于我来说，这个是需要缘分和需要契机的。所以，每一年我都会很感恩有开水爸爸在身边，很感恩当初。认识了这么一个非常活泼、开朗、阳光、热情的大男孩他其实在我心目当中就永远是一个男孩、大男孩的模样，不是一个那种很成熟的男人。虽然他现在已经当爸爸了，但是我们两个人在一起的状态始终就是那种，他是大男孩我是大女孩我们两个人之间就是那种孩子一般的星星在一起玩啊的呀。这样，当然，在婚姻当中，有的时候也会有很多的困惑和不开心的地方。比如说，他该带给我非常多的快乐、开心，让我整个人也变得阳光起来。他有一个非常乐观的心态，但是呢，有的时候我也会又觉得他不是太上进，会逼迫他去学习呀、啊、去看书啊、去阅读什么的。其实有,有的时候我自己都很难做到，因为像刷抖音啊、干嘛那些事情都太快乐了时间一会儿会儿就过去了。但是你要捧起一本书在那边看书的话，会觉得，哎，怎么都没有看抖音来的愉快嘛？因为看书是要动脑子的，但是刷抖音、玩手机是不需要动脑子的。所以人就是这样，特别害怕动脑子。但是我觉得，如果长时间这样的话，脑子真的是会锈掉的。然后起初呢，就是抱怨水拔不上进嘛，不看书，也不知道，也不会有一些像我似的，有一些比较上进的想法，整天想这个想那个的。虽然有的时候我也是会付出行动的啦。然后隔了一段时间呢，我又突然之间联想到小的时候看的电视剧《还珠格格》，然后呢，就想到其中的一个片段，就是小燕子嘛，她学写字、学背诗，怎么都学不会。他其实就不是那块料，但是你让他练练功夫啊什么的，他就很感兴趣。然后我就回想起来，当初认识水爸的时候，其实水爸从小就不是一个读书的料，他不喜欢读书，但是他有着自己的长处。所以我觉得，我要把一个人，一个二十多年来都是这么过着日子的人，突然之间要把他一下子转变过来，我觉得这是太难了。还有、哎、他的骨子里，他的本性本来就是一个大大咧咧、很阳光开朗、很就是跟我不太一样的大男孩。我觉得，我后来就觉得没有太过必要去逼迫他，这样的话可能会慢慢的把他的一些本身很美好的东西给抹杀掉。嗯，突然之间好像。哎，我说我没话说没话说，结果我在这里巴拉巴拉了十九分钟，啊，我不能再说了一会儿的话，我估计又上，又上传不上了，嗯，哎，或者你们以后有什么好一点的文章，或者说有什么喜欢听的音乐，可以给我留言，然后下一次的话，我就读给你们听，放给你们听啦。这一站就这样吧，咱们就随便聊聊好吧。如果你有想对静心说的话呢，可以加我微信，也可以在下面留言。我的微信号是 m w w 421。<笑>然后我的朋友圈会发很多关于，就是像微商一样的那种广告，但是都是很走心的那种哈、啊。也会发生活当中的一些小记录、小分享，嗯，就是那些有的没的。嗯，总之呢，我是一个比较。接地气的人，就是比较真实的人，也是比较土的那么一个人。我的朋友圈呢，也跟我差不多。如果你不介意的话呢，你想跟我聊聊的话呢，或者说你想说点什么的话呢，就可以加我的微信，或者在底下留言。好了，下一站，我们再不见不散吧。